0: Dobrý den, opět všem basketbalovým fanouškům. Začínáme trošku nepříjemným konstatováním, které ale basketbalová obec možná tak trošku čekala, Nebude se opakovat jízda české basketbalové reprezentace za šestým místem z roku 2019, protože čeští basketbaloví lvy už jsou bez šancí na postup na příští světový šampionát. O tu jistotu se postaraly dvě porážky v tom posledním bloku, doma s Černou horou a potom s Maďarskem. Co se stalo, co s týmem bude dál, jak dál pokračovat a jak do týmu zapojit mladé talentované hráče, tak... To všechno bude obsahem dnešního Basketball Focus podcastu. Já jsem rád, že si o tom budu moct povídat s Jirkou Zítkem. Ahoj, zdravím tě. Ahoj, díky za pozvání. A také s brněnským trenérem a člověkem, který zná několik protagonistů těch zápasů velice dobře, Lubomírem Růžičkou. Zdravím i to do Brna. Ahoj.
1: Ahoj chlapi, zdravím vás z Brna.
0: Tak pojďme začít obecně. Jak vnímáte ty poslední dva zápasy? Co si z toho odnášíte? Co se vlastně stalo? A jak to jako zpracovat a jít dál potom nějak? Jirko. Tak
2: stalo se asi to, co se se očekávalo. Samozřejmě obecně bych řekl, že zápasy národního týmu v tomto okně byly velice složité pro skoro každou reprezentaci, která nastoupila. Skoro každý trénér se potýkal s absencí mnoha klíčových hráčů, kteří nebyli uvolněni díky konfliktům kalendáře Euroligy a FIBY, která do této chvíle není rozřešená a která opravdu udělá takovou situaci, která je už prostě strašně dlouho trvající, tíží každého, kdo se v basketbalu pohybuje a nenalezá se žádné řešení. Tudíž náš tým by byl v naprosto jiné situaci, v naprosto jiné konstelaci s jinými šancemi, kdybychom byli kompletní. Nebyli jsme, prohráli jsme a budeme muset budovat, přebudovat tým, budeme muset začlenit pravděpodobně novou generaci, ale ve stejnou chvíli bych řekl, že pravděpodobně budeme muset doufat v to, že se Euroliga a FIBA domluví a že už skončí tahleto šílenost.
0: K tomu se ještě dostaneme hned v zápětí. Luboši, co si od těch zápasů, ty zapoznatky?
1: Hned několik poznatků. První, Jirka výborně výborně pojmenoval příčiny a důvody toho, v jakém složení vlastně náš realizační tým skládal kádr, ale zároveň bych podotknul, že tohle nás bude teďka v následujícím období čekat. Bude nás čekat přestavba toho, toho kádru, obměna generací, ale zároveň myslím si, že pořád musíme vnímat to, že Eurobasket 2025, tím, že jsme se nekvalifikovali na mistrovství světa 2023, tak je pořád velkým lákadlem a musíme mít na paměti, že příští kvalifikační cyklus už budeme muset hrát v jiném rozpoložení a snažit se dostat ten tým do co nejlepší optimální podoby, to znamená sestavy. Samozřejmě velmi komplikovaný je pro, pro tým tolik omluvenek i těch hráčů, kteří by jinak normálně byli přítomní, ať už je to Jarda Bohačík. Ondra Sehnal, který měl výbornou sezonu v německé Bundeslize, teďka zraněnej, takže nám vypadlo vlastně ten backup rozehrávač, který byl třeba velmi, velmi platným členem toho kádru na Eurobasketu v Praze, což je několik měsíců zpátky, dva měsíce zpátky a těch omluvenek bylo uh, až příliš, ale zároveň to dalo velký prostor ukázat uh, i nová jména, která uh, ta reprezentace může do budoucna začlenit. Ať už je to David Bem, který měl debit, uh, debit měl i Švec z USK, taky velmi zajímavý hráč ročník 2003, uh, větší roli dostal Richard Balint, uh, do pozice prvního rozehrávače poprvé naskakoval Viktor Poupán. takže tam je spoustu věcí, který ten tým musel řešit a s některými se po vypořádal velmi dobře, až v mých očích jako nadstandardně, ale zároveň tam bylo spoustu, spoustu nedostatků, ať už pramenících z neskušeností, z takového, z takového mezinárodního basketu, anebo to, že někteří hráči nepřijeli v optimální formě, od kterých se třeba už čekalo, že budou těmi lídry.
0: Pojďme to pojmenovat. Kdo podle tebe třeba nebyl úplně v optimálním rozpoložení? No,
1: tak... Jednoznačně Martin Peterka, bohužel, i když Martina mám strašně rád, tak bylo na něm vidět, že prostě je v situaci, kdy v klubu hraje menší minutáž, výrazně menší, než hrál předtím v Braunschweigu, a hraje v jiný roli a bylo na něm vidět taková nejistota, nerozehranost a menší sebevědomí, protože on je jinak chladnokrevný střelec za tři body, má velmi dobrou anticipaci na obrany, i útočný, rozkolka. A nebyl, nebyl v optimálním rozpoložení, ale k tomu on zase k té svíře potřebuje vyváženou hru, to znamená hru do dolního postavení, kde třeba jsme měli Ondru Balvína, nebo nájezd od rozehrávače, což byl třeba předtím příklad v těch kvalifikačních oknech, ať už Ondra sehnal, nebo Viktor Poupán, kteří to dobře napichovali do obrany a nacházeli do volného. On ke svéře ještě potřebuje střely z přechodové fáze a ta v našem podání v těchto dvou utkáních byla minimální. To a to je zapříšnění třeba zase obranou a, a, a tak dále.
2: Věrko, když Ale dělal... já bych to ještě doplnil, jestli já můžu do toho skočit, tak já si myslím, že už to pojmenoval dobře i v článku projít kde říkal, že prostě mu strašně chybí Ondra Sehnal jako rozehrávač, který koncipuje týmový pojetí a který byl schopný tomu v Bramšvajku dát týmový řád. A jak komentuju Euroligu v Míchově, tak jsem se bavil ještě s německýma a právě u Martinovi, jak se mu daří ve Větburku a tak dále. On říká, že to je velice specifický tým a že se mu bohužel nedaří, protože tam je pět Američanů, kteří jsou velice dominantní a kteří hrají jeden na jednoho. A maximálně se tak na Martina, když to trošku zlehčím ohlídnou, řekl, hele Martine, vidím tě tam na tu trojku, určitě bys jí dal, ale já si to teďka vezmu jeden na jednoho. Takže prostě to je ten styl hry, kde Martin tam je v té pozici, který by mohl dávat, prostě, ale není využívá. A samozřejmě, když střelci vezmeš sebe důvěru, tak to určitě obož potvrdí, že střelec se začne skládat a pak tomu týmu je takhle zabijácký střelec, který že, jak na mistrovství Evropy ukázal mnohokrát, nebo trestu národního týmu, je schopen nasypat spoustu bodů z dálky za krátkou dobu, tak je potom není v, není v optimální formě a není, není tak efektivní. Takže to, to je jenom tak. Ale já bych řekl ještě obecně, bez tomu národě. já bych byl, já odmítám nějaký defetismus ukazování prstů pojmenovávání neúspěchu. Já, já si myslím, že prostě musíme zůstat pozitivní, nic jiného nám nezbývá a musíme vytvořit uh, širší uh, reprezentační kádr 15 až 18 hráčů. To by, to by měl být náš cíl, protože pokud se budeme spoléhat na dva hráče, případně pět hráčů úzké sestavy, který když nepřijdou, tak se z našeho A týmu stane C tým, tak je to prostě strašně uh, náročný, zejména vzhledem tak náročnosti kalendářů klubových kdy hráči odehrávají standardně 60 až 80 utkání, tak prostě absence budou. Bude to z psychického vyčerpání, bude to ze zranění, bude to z důvodu, že v týmu není optimální situace a tým prostě nepropustí hráče, protože není zatlačí. To jsou všechno normální situace, takže asi naším cílem by mělo být zapracovat, vyprodukovat, vyprodukovat co největší škálu hráčů a mít výměnu za hráče, které, kteří případně a, nepřijedou. Ale pojďme zůstat pozitivní, nemá smysl a, svěšet hlavu a, a musíme tím přebudovat. Stalo se to ženským po mistrovství světa v roce 2010, se začal tím přebudovávat. Doufáme, že tam taky budou lepší výsledky. Teď je to pravděpodobně nastupuje tahle ta chvíle u můžu, ale jak už jsem říkal, je to všechno strašně ovlivněný tím, že nepřijel ho ve a to má konferenci. Byla by to naprosto jiná situace.
0: S tím naprosto souhlasím. Ty jsi, Jirko, zaznamenal nějaké ohlasy třeba od trenérů Euroligových k tomu, jak je ten program vlastně nahuštěný, že po Eurobasketu, který samozřejmě těm hráčům spolknul nějaký čas a přípravu a, a energii, přišla sezona a teď do toho jsou ty, ta, ta kvalifikační okna vlastně světového šampionátu. Jak, jak na to vlastně reagují třeba ty lidi z těch klubů?
2: No, bylo, byla to, těch reakcí bylo hodně, díky na to, že jsme nahrali na Smač, bylo tam spousta reakcí a spousta situací a měl si samozřejmě Italskou federaci, která je dominantní a zatlačila na dva kluby, aby hráli už ve středu, tím pádem Trenér úřadujících mistrů Evropy Sergio Scariolo se mohl v klidu přesunout a mohl zase trénovat Španělskou. Tam chtěli, se dostali do situace, kdyby Scariolo nemohl kvůli konfliktu s klubovým kalendářem a trénovat. A plus, aby byli italští hráči uvolnění pro italský národák. A Jean-Marco Poceco, ten trenér Italů, ten už řekl, když zastavíme tohleto šílenství, co řekneme fanoušků na mistrovství světa, pokud se řekové nekvalifikují, řekněme. My se omlouváme, nebude tady hrát Janis Adetekumpo, veli násobný MVP NBA, prostě bohužel nehrál v kvalifikaci a řekové se, řekové se nekvalifikovali, tak co uděláme? Budeme snižovat vstupný, nebo řekal už zastavme tohleto šílenství kalendáře. Pak mě zaujíl docela Dimitris Ituris, který je trné řeckého nároďáku, který hrál ve čtvrtek ještě z Fenerbahce a hned po zápase v půlnoc nasednul na letadlo a spolu s někým Kalatesem a privátním letadlem přiletěl na Krétu, kde za 24 hodin nastupoval, nastupovali s národním týmem, Kalates hrát 32 minut a ten řekl, jak se máme vůbec připravit, riskujeme zranění, prostě tohle není vůbec normální, a co NBA? Je, je to férový, Není to férový. je to nějakým způsobem na, ve stejné rovině? Naprosto není, takže ten ten tlak, on říkal, že ten tlak, který vzniká z toho, že nepříží NBA hráči, se najednou přesouvá na Euroleague. a že to vůbec není fér. A to sám v tom samém duchu mluvil i uh, trenér Olympiakosu, Georgios Bartzokas. Ten říkal, my dáváme tři hráče národnímu týmu a uvidíme za týden v Michovi, kdy budou hrát proti Bayernu. A říká, tohle to naprosto není normální, hráči se nepřipraví na zápasy, riskujeme zranění a tohle to nedopadne dobře. A samozřejmě ta nejpikantnější situace tak ta nastala s Erginem Atamanem, který trénuje Turecké národní družstvo, ale je to taky hlavní ten FSU A tam byla ta největší kauzička vlastně tohleto reprezentačního okna, kdy se kdy hráli proti Tobu a bavili se o, o uvolnění Vasilije Mityče. A nakonec ho teda neuvolnili a... a my týdny nastoupil na Zasebský národní tým proti Atamanovi, který ten je Turecko, a Srbové nakonec vyhráli, ale od srbských novinářů si to teda a velice slíznilo. A tento samozřejmě od jako pomyslný baseball je hráč je zpátky na Srbě a říkal, tak ne, co, co já keviču, proč se Kevičus nepustil k Proč se ho nezeptáte na veselých a Saturanského? Proč se ho nezeptáte na Majka a na slovinský národní tým? Takže tento hrál stejně říkal, mám zraněného základního rozehrávače na Larkina. A vlastně Jemicic se musí připravovat s týmem FSU, který v této chvíli je na 14. nebo 15. pozici v po potom co dvakrát vyhráli a mají to 2-5, dvě výhry a pět proher. Takže i FS je v velice těžké situaci. Takže tam byla ta nejpěkantnější situace, kdy docházelo přes čelká.
0: OK, díky za to na ten kontext. Karty teda byly nějakým způsobem rozdaný a muselo se s nima prostě hrát. Jiný už jste se z balíčku vytáhnout nemohli. Luboši, Viktor Poupán, Richard Bálin. dva tví svěřenci pro každého asi trošku jiné vyznění toho kvalifikačního okna. Myslím si, že českým panuškům se Richard Bálin poprvé jako vlastně pořádně ukázal, kteří třeba nesledují tolik domácí soutěž a hrali velice vydařené minuty, bylo z toho i 16 bodů vlastně na maďarské polubovce. Viktor Poupán, tam ta čísla úplně tak jako nasedla, tak jak, jak ty hodnotíš jejich působení. Říkal jsem už třeba k tomu něco, to spolu.
1: Tak uh, kluky uvidím až za tři hodiny, v 15 hodin mají přijít sem uh, na uh, nějaký rekondiční trénink, lehce z uh, jenom vykusat únavu z autobusu a, a pak mají regeneraci a dneska vlastně nebudou dělat basketbal, takže, takže mám pro ně už připraveny nějaké individuální klipy, které uh, který jsme tady s asistentama dali dokupy k tomu, aby jsme rozebrali uh, některé věci, na kterých jsme třeba pracovali v klubu a které si třeba přinesli nebo naopak nepřinesli do reprezentace. Když začnu u Viktora, tak tam ví, že Viktor ještě vlastně sraz byl v neděli a ve čtvrtek dobíral antibiotika, takže on, on vlastně prošel nějakou, nějakou chřipkou a, a byla taková vleklá pět dní, prakticky nebyl s týmem. V pátek s náma lehce potrénoval, a potom jsme hráli v Pardubicích, a hned z Pardubice přesouval do Poděbrad za reprezentací. A, a on těch čtrnáct dní před tím repre oknem vlastně promarodil. Nejenom tím, že, že měl ty antibiotika, ale i předtím po utkání v Polomoucku, kde měl triple-double, tak měl na čtyři dny suchý límec, protože tam došlo ke zranění krku a tak dále. Takže, takže ten prostě jel na repré v takovém rozpoložení, že nebyl v té optimální provozní zátěži a měl vlastně jenom jedno utkání v nohách. Jeho výkon, ono to bylo docela ovlímněné hned v tom prvním utkání, v tom, že on se připravoval na Perryho na ústředního rozehrávače, ten pak následně odstoupil kvůli zranění a místo něj naskočil Richard Bálint a Richard tu hru v jednu chvíli docela dobře rozpohyboval. Měl tam několik výborných vstupních přihrávek, kdy na, přesně ten basket, který roďák hrál, zapojil vojtu Vojta hnedka kontrapasem, dával, dával do rychlého protiútoku třeba Tomáši Kizningovi a Richard se chytil, měl velmi dobrý vstup co se týče obrany. A vlastně Neno usoudil a přeskupil ty síly, takže toho Richarda nakonec využil na pozici středního rozehrávače Vícero. V tom včerejším utkání, když bych měl hodnotit Viktora, tak se mě líbil mnohem víc než proti hoře, Byl takový živelnější, agresivnější na obrané polovině, ale pořád bych od něj očekával už v 26 letech, že prostě přijde a bude ještě víc agresivnější směrem nájezdu do vymezeného území, tak aby tu obranu více napíchnu. Ale i tak pro něj si myslím, že je skvělá zkušenost a, a že je na čem stavit, protože on má výborný fyzický fond a za mě je jednoznačně jeden z nejlepších gardů, co máme v České republice na obrané polovině. To jednoznačně dokáže vytvářet souvislý tlak na opravdu mnohem lepší hráče. Vzpomeňme jenom v Bulharsku, kdy vymazal Debosta doma v Pardubicích atd. a tak dále. U něj je to všechno o sebevědomí a, a on je. Klub hrozně hodnej, což u středního rozehrávače je občas trošku problém, ale, ale myslím si, že jeho výkon nebyl zklamáním, ale nebylo to žádný velký váhu, byl to prostě průměrný výkon. Na rozdíl od Richarda, který zastal pozici, na které jenom alternuje, není jeho dominantní pozice v klubu, to znamená, pozice středního rozehrávače u nás se vícero využívá na pozici 2. Shootingarda, hráče, pro kterého my vlastně hrajeme hodně rozeběhu k tomu, aby on dostával. Míče do pohybu, ať už pro svoje zakončení nebo pro následný, když tak třeba nějaký pocket pás, Elio a tak dále. Protože Richard je výborně, výborně technicky vybaveným hráčem, má velmi dobrý rychlý první krok a skvělou střelbu, o tom se nemusíme bavit. Ta jeho střela je prostě radost pohledět a jsem rád, že když přišel z mistrovství Evropy 20. Tak Uh, přijel uh, ne demotivován, ale motivován, tím, motivovan, uh, že se prakticky ve dvacítkách sestoupilo do divize B, což já neberu jako nějaký obrovský problém, protože ten tlak prostě na 16 v divizi A a tak dále je velký, ale on přijel extrémně motivovaný, přidával si na svý střelbě, přidával si, uh, chodil dvakrát týděk od 7.30 tady trénovat vlastně celý srpen září a do té sezony vlastně těl s takovým čistým hledím. a A je to jeden z důvodů, proč vlastně i zůstal v Brně. Zůstal, protože jsme jsme měli svůj gentleman's agreement, že bude vlastně v té dominantní roli, že budeme chtít, aby jsme z něj vytvořili lídra toho týmu. A myslím si, že že nám to vrací měrou vrchovatou, jak v klubu, tak teď i včera proti Maďarsku předvedl velmi solidní solidní vstupy a okořenil to samozřejmě 16 body, za co jsme všichni rádi, ale... Zároveň na úkor těch 16 bodů tam bylo šest ztrát a z toho byly 4 liveball turnovers, což jsou živé ztráty, které prostě Maďarům nabili do rychlého protiútoku a to je třeba jedna z těch věcí, kterou uh, mám tady pro Richarda připravenou, protože spoustu věcí si mohl pomoct s tím, že když byl pod tlakem třeba presujícího hráče, tak zavolat si pivota, aby ho odslonil, aby mu vlastně odlehčil v tom, aby přivedl míč a nebo do Ice Defense tam udělal uh, takové dvě chybičky, že že se snažil uh, Akoše a Kellera hnedka atakovat mm, do vymezeného území místo toho, aby vlastně počkal na hudru který by mu změnil úhel, úhel A to jsou věci, které prostě jsou o zkušenostech, a, ale myslím si, že Richard Bálint, uh,
2: doufám, že Jirka se mnou bude souhlasit, je prostě budoucností Českého národního týmu.
0: Jirko, ty souhlasíš? Tak já s tím určitě souhlasím,
2: jo, určitě. Já si myslím, že to bylo perfektně trenerský podaný, což já samozřejmě bych nebyl schopný takhle produkovat, protože jsem jenom fanoušek basketbalu a, a ne, ne trenér basketbalu. Ale já mám tady pro Luboště jednu, uh, jednu otázku, která mi vyplynula, jak jsem poslouchal. Uh, Luboště, co si myslíš uh, o Nymburku a o národním týmu? Když to vemu tak historicky, tak uh, při našich největších úspěších národního týmu v poslední době, Vlastně Neburg vychovával takovou tu zdravou osu a zdravou část národního týmu, která produkovala pro národní tým. Ať už je to bohatší hruban, nebo když jdu dál, tak benda, křemen, slezák, nečas. A je tam, byla tam spousta jmen, kteří hráli Adriatickou ligu, VTB ligu, Eurocup, Champions League. Bylo to spousta těžkých zápasů. A teďka v Neburgce došlo k proměně, to český jádro není tak silný, podle mého názoru jak bývávalo. Jak to vidíš ty, ty historické důležitost Nimburka k národnímu týmu a jak to vidíš do budoucna? Jednoznačně vnímám to, že česká reprezentace
1: potřebuje kluby hrající v evropských pohárech nebo v evropských ligách. Nimburg jakožto klub, který dával výborné zázemí pro české hráče, české reprezentanty, reprezentanty, kteří třeba neměli ten euroligový level, typu Jirka, Vélš, Luboš, Barton, ale přicházeli tam třeba v roce 2012, 2013, tuším Vojta Hruban a já jsem měl možnost v Niburce dva roky působit a pamatuju si, jak Vojta ne sezónu od sezóny, ale měsíc od měsíce rostl a jeho role byla dominantnější a pomáhali mu právě k tomu zápasy nejenom v té době ještě nebyla Champions League, byl Eurocup, ale i ve VTB lize. Těch utkání, co ty kluci odehráli za sezonu, bylo bylo, přes 30, možná ke 40 utkáním, které byly na mezinárodní úrovni. A dneska, když se podíváme, tak Nymburg hraje čempionství, kde základní skupina čempionství změnila svůj systém. A v základní skupině máte pouze 6 utkání. A pokud by Nymburku se stalo dva roky po sobě to, že nepostoupí dál do další fáze, tak vlastně hráči, kteří v tom Nymburce jsou, ať už je to teďka Luboš Kovář, ať už je to Martin Kříž, potažmo Lukáš Paliza, samozřejmě Lukáš Paliza včera hráli jako náhradní kapitán a je ročník narození 89, takže chápeme, že tam se bavíme už o velmi zkušeným hráči, ale pak jsou tam hráči jako Franta Váně, který se vrací po zranění a další. A teď se mě velmi líbil tah od Ládi Sokolovského kdy do základní sestavy Proti, proti tureckému celku dal uh, Rilicha a ten, ten mu to vrátil měrou vrchovatou s koností teďka v první lize Rilich uh, 7 trojek skvělá, skvělá užitečnost. Jo. Takže to vědomí je na těch klukách potom extrémně vidět. Uh, česká prezentace potřebuje nymburk nebo potažmo ostatní kluby, aby hráli uh, evropské poháry, evropské soutěže. A je teď právě otázkou FIBY nebo otázka na FIBU jako takovou, to ona vlastně těm klubům nabízí. Jestliže se podívám na FIBA Eurocup, vlastně, což je ten pohár, který se hraje pod Champions League, tak pro celky z české kotliny, je to příliš nákladný pohár. Prostě tam si platíte úplně všechno. Zatímco v Champions League aspoň náklady rozhodčí máte nějaký price money a je to mnohem výhodnější pohár než třeba FIBA Eurocup. To je třeba důvod Brna, které mohlo jít hrát FIBA Eurocup, ale z důvodu toho, že vy vlastně nemusíte v těch šesti zápasech dostat zase až takovou kvalitu. Se rozhodlo třeba hrát Severskou ligu, kde máme celky jako, no, oni jsme hráli Anvil, Anvil uh, Vloclavek, uh, který hrál předtím Champions League, hráli jsme proti Šilau, hráli jsme proti Jenisei předtím, než ještě byl konflikt na Ukrajině, takže proti týmu z VTB ligy. A to jsou prostě utkání, které já jsem třeba loni viděl, že nejvíc dávali právě Richardovi Bálintovi, což jsem oslým ústkem přešel na to, že my potřebujeme pro tyhle hráče adekvátní prostě evropskou konfrontaci. Spoustu lidí se mě ptá, jak je možný, že začlenujeme třeba tak mladí hráče, 18-17 letý kluky do Canebel. Pro mě jako pro trenera je to mnohem jednodušší je začlenit, protože oni už mají třeba Euroligovou zkušenost dva roky po sobě, že startovali na Adidas Next Generation Euroleague tournament a hráli proti Realu Madrid, hráli proti Zaragoze, hráli proti FSU a, a hráli proti těmto týmům velmi vyrovnaně v 17-18 letech. A oni pak přicházejí mnohem uh, sebevědomější a zkušenější. A vlastně to je to, co si pamatuju z Eurobasketu 2015. Na Eurobasketu 2015 Jirka Velš jako kapitán týmu, prohlásil, že uh, nestačí se dívat, jaký sebevědomí má Saty a Veselka. Že vlastně změnili myšlení, ale i ostatní kluci, co jsou z Nymburka, konkrétně to byl Vojta Hruban, v té době ještě Petr Benda, a tak dále, že změnili myšlení k tomu, že oni vlastně ty soupeře brali jako rovnocené soupeře, že nešli do toho zápasu, že, že wow, teď hrajeme proti Srbům, wow, teď hrajeme proti Italům, teď hrajeme proti, já nevím, dalším státům. Pro mě je prostě podstatný, aby mychom, my kluby byli schopní zajistit pro české hráče takové prostředí, ve kterém budou růst. A když ho nebudeme schopni zajistit, tak aby ti hráči měli možnost odcházet právě do zahraničních lig kde uh, třeba budou mít uh, mnohem vě- větší konkurenci, ať už v tréninkovém procesu, nebo při zápasech. Prostě já si přesně pamatuju loňský zápas Severské ligy proti Jenisei, kdy jsme hráli strašně tvrdý utkání, prohráli jsme opět bodů a pro mě bylo záhadou, nebo v záhadou, pro mě bylo překvapujícím, jakým stylem vlastně mladí ruští hráči byli schopni bránit, vytvářet tlak, aniž bych u toho použili V. Zatímco u nás, když my třeba chceme vytvořit, na hráče konkurenční prostředí v tréninkovém procesu, aby, aby hráli do sebe tvrdě, aby hráli agresivně, aby hráli fyzicky, tak oni prakticky používají hnedka handchecking, používají ruce a nejsou schopni to dostat. A to bychom úplně rozvedli, to bychom se dostali právě k mládeži. To bychom se dostali k tomu, že kolik mládežnických celků má zahraniční konfrontaci, která je velmi důležitá. Pro mě zahraniční konfrontace od 14 let je strašně důležitá aby ti kluci prostě pochopili, že ten basket se hraje i jiným způsobem, než co hrajeme my tady třeba v České republice nebo ve střední Evropě obecně. Jo, to je asi tak jako, co se týče toho Nimburka, Nimburk je prostě důležitý mít v úvozovkách, nebo ho nahradit kluby, které budou mít ambice a budou chtít hrát tyhle evropské poháry tak, aby v nich začlenili ty český hráči. Jirka, Ale já, se já si myslím,
2: vám. že si jednoznačně řekl, jednou bych to, jenom jestli můžu opravdu krátce navázat, jako pak ti to dám, a, že nejdůležitější je, aby tam byl adekvátní počet zápasů, že strašně důležitý je prostě nevět, nemít vázaných nebo fixovaných šest zápasů, jak je v případě burka tam se nikdo neodehraje, nebo behraje z mladých hráčů. To je prostě stoprocentně jistý, je pod bylo by ideální, kdyby se dostalo zpátky ta mezinárodní zápasová zátěž v jakýmkoliv českém klubu. Nebudu některých některá v Nenburg, když jsem v něm hrál a pak jsem v něm pracoval. Ale kdyby se podařilo dostat zase 20 těžkých zápasů, tak by to bylo ideální. Jirko, je to tvoje.
0: Super. Hoši, nádherně se vás poslouchá. Já už jako úplně jsem se stal posluchačem vlastního podcastu, ale když mluví takovéhle kapacity, tak do toho jako netřeba vstupovat. Luboši, strašně uh... Až vlastně bych řekl, jako do takové jako basketbalové filozofie jako do, dovedená ta myšlenka. Jenom jako, co se týká čísel, tak vy jste v loňské sezóně zapojili nejvíc hráčů vlastně v ročníku 2003 a Matích a odehráli celkem 47 zápasů 729 minut čísla která se mi dal k dispozici a to jenom jako je samozřejmě důkaz toho že s těmi mladými hráči se nějakým způsobem pracovat musí od útlého věku a tu šanci musí dostat protože jinak se nevyhrají a samozřejmě ten jejich basketbalový pak bude jako pomalejší.
1: to je 47 utkání v základní části. Hmm celkem 92 utkání. Bavíme se o hráčích juniorského věku, že nastoupili do 92 utkání. Z toho ještě tam je 28 utkání v playoff, což už je je prostě velký velký číslo. Ale ono je to dáno tím, že je to dáno filozofii toho klubu, ve kterém třeba já působím, že my jsme si prostě tady nastavili to, že chceme být Uh, chceme být ve špičce České ligy, ale chceme zároveň dávat prostor mladým hráčům, ale ti mladí hráči si to musí zasloužit. To je druhá věc, že to nejde, že jste... na říšti jsou jenom dobří a špatní hráči, nejsou staří a mladí. To je taková moje fráze, kterou já právě těm mladým klukům říkám a vždycky jim to opakuju, že tam vlastně nikdo nebude hrát, jestli je 17 nebo, nebo, nebo 27 nebo 35. Ale co chci podotknout je, že Česká liga svojí kvalitou právě naopak nahrává tomu dávat příležitost mladým českým hráčům, protože pokud ten hráč jako takový má talent, má cvižádost a má intelekt, myslím teďka basketbalový herní intelekt, tak si myslím, že může dostávat velký prostor a a, nemyslím si, že jenom Brno, ale ale i USK Praha je to, to zářným příkladem a a já, když jsem měl třeba 2,16-2,19 angažmá ve Svitavách, tak tam právě hrál třeba 20-letý Šimon Puršil, 17-letý Luboškovář, tenkrát Matěj Svoboda. Takže jde ty hráče začlenit, ale vy k tomu potřebujete mít zároveň i ty zkušené hráče, protože tím se ty hráče nejvíc učí. Jo? Pro, mě, pro mě prostě příklad Petra Bendy, když jsem působil jako asistent v Nimburce, byl krásný příklad z toho, že. Prakticky ti mladí hráči viděli, co je opravdu profesionalismus, jak vypadá život profesionálního sportovce, co všechno tomu ten hráč obětuje, co všechno tomu dává, tak aby připravil svoje, svoje tělo, svoji mysl na ten, na ten výkon, jako takový. Takže ono to je všechno spojitá nádoba.
2: Luboš, já mám na tebe ještě do, krátký dotaz. Jenom mluvíš o tom, že je to tvoje filozofie začlenit dobrý mek, stáří a mládí že nerozeznáváš mezi starým a mladým hráčem, ale mezi dobrým a špatným nebo kvalitním a nekvalitním basketbalovým hráčem, ale co podpora vedení, já si myslím, že tohleto se velice dobře poslouchá, ale pokud by si neměl podporu vedení klubu, tak by si určitě svoji vizi nemohl takto realizovat. Je to tak, je to tak, je, je pravda,
1: že konkrétně v Brně mám neskutečně nechci říct volnost, ale mám v tomhle podporu v rámci toho Začlenovat ty hráče, nebát se, nebát se i v uvozovkách riskovat, i v těch těžších utkáních, ať už je to pátý zápas, playov, sedmý zápas, playoff a tak dále. Já jsem skoro konecí zastáncem toho, že pokud ti hráči dělají chyby, a my jako trenéři, my v vozovkách musíme nechat dělat chyby, protože na se to ještě prostě nikdo nikdy nenaučil. A pokud my jsme schopni ty chyby eliminovat, což je konkrétní teďka příklad toho Richarda Bálinta, dvě včera ztráty proti Ice Defense, kdy prostě to jsou věci, které jsme třeba řešili shodou okolností nedávno na, na tréninku i u videa. Bavili jsme se o té situaci, jakým způsobem by měl čekat na pivota a zahrát ten pick-and-roll, ten tempo pick and, roll, ten, ten pick and roll, pod jakým úhlem. A včera z toho byly dvě ztráty, byly to v, mým, v mých očích zapřítění tím, že. Richard už byl v laktátu, už, už byl prostě zahlcený, už, měl, už ta jeho minutář v ten daný okamžik nebyla, nebyla, nebyla zdravá pro to, aby se dostával do těchto situací. Ale přesně tyhle situace, a to si třeba konkrétně pamatuju, zápas o bronc proti Sunetě ústí nad labem v koncovce Richard udělá dvě ztráty a jdeme do prodloužení a on dá v prodloužení jako rozhodující trojku. Jo? A zatímco prostě by si každý řekl, Uh, jo, tak teďka tam dám buď radši cizince na jeho pozici, nebo zkušeného hráče, protože on se mě složil. Ale tím, že mám tohle, jak ty přesně, uh, Jirko, říkáš, podporu. Uh, a uh, pro nás je to jedna neutuchají, neutuchající touha toho, že my jsme vlastně hrozně šťastně rádi jako v klubu, když ten hráč je třeba nominovaný do reprezentace a my jsme byli ti partnery v tom jeho vývoji. Jo, a budeme rádi, když ty kluci prostě od nás budou třeba odcházet do renomovanějších klubů, do evropských pohárů a budou pak jednou třeba na Brno vzpomínat, že tam dostávali právě ty první první, první věmy, co se týče profesionálního basketu.
0: Jirko, já mám teď věc zpátky k reprezentaci. Ty jsi zmiňoval samozřejmě ty absence a když jsi minus Tomáš Šatoranský Honza veselý, tak to prostě jako rukopis vaší hry nějakým způsobem jako výrazně poznamená. Co má být vlastně jako silná stránka toho týmu, když teda si řekneme, že nějaká velice jako veselá a dobrá hra míří ke konci a ta reprezentace bude bez těchto dvou mimořádných hráčů, kteří jako určovali to, jak ten tým byl a nebyl úspěšný? Co má být? Ta charakteristika, protože třeba když se vrátím k tomu zápasu černohorou, který jako basketbalový nebyl úplně krásný, ale Černohorci prostě v některých fázích byli prostě agresivnější, trošku jako fyzičtější a prostě nás jako tak trošku jako přeprali, tak co bys vlastně ty čekal, že ten tým, čeho se vlastně jako teď vlastně má, jako má chytit, co má být ten jeho charakter?
2: Já myslím, že musíš mluvit pouze obecně, ale opravdu tady trenérem je Luboš, takže Luboš je pak mě oprav na konec, ale myslím si, že se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku, musíš mít z čeho vybírat, musíš mít kusy. To znamená, pokud budeš vybírat z 12 a 5 bude chybět, tak 7 plus doplnit někoho, koho neznáš, kdo nemá žádný zkušenosti, tak bude velice složitý hrát. Takže uh, pak máme potaz další věc, s kterou trenér mu, musí počítat a která je nastavená tak, jak je v současné chvíli. A to je jeden, dva tréninky a jdeš hrát. To znamená, že ty hráči musí mít zkušenosti, Bavili jsme se o tom předtím, musí mít zkušenosti z evropských palubovek, musí mít zkušenosti s fyzickým nátlakovým basketbalem, z pohárových soutěží a když prostě takovýhle ohraný kusy nemáš dispozici, tak se ti tým bude velice těžko stavit. Dostaneš ho na jeden, dva tréninky, to znamená, že máš možnost a šanci pouze poladit a, taktiku, a, podívat se na to, kdo je, v jaké a, dané momentální formě, protože samozřejmě je to, vlastně národní týmy jsou All-Star týmy, tam hráče neučíš v basketbalu, tam pouze děláš malé taktické tahy, a, Snaží se určit, jaká se stává ideální, jaký ideální mix, jak o tom Luboš mluvil třeba, jak Balin, Ríša Balin dostával více minut, než se možná očekávalo podle jeho prvního vstupu do zápasu proti Černýho ře. Takže v krátkosti, mít co nejvíce počtu hráčů, kteří jsou odehraný, který jsou schopní a ochotní hrát fyzickou a nátlakovou hru, aby si mohl, pokud nemáš, tolik talentů v útoku, který asi nějakou dobu mít nebudeme, tak který budou schopný hrát nátlakovou a fyzickou hru v obraně a potom dát to za to nejkratší dobu dohromady. To to je podle mě jediná možnost, jak jak se dá postupovat. Černá hoda nehrála pěkný basket, ale převálcovala nás svojí fyzičností a nakonec zítězla.
0: Luboši, já když se jako podívám na to, a taky nejsem trenér vůbec, ale když se na to podívám čistě z nějakého jako pohledu perspektivy progresu a to, aby se ty hráči něco naučili, tak když mám tady poslední dva zápasy, Francie, Černá hora, únoru, tak kdybych chtěl ty hráče to nechat si opravdu vyzkoušet co nejvíc, tak bych... Možná v tom posledním okně úplně jako nechal hrát Ondruš Davida Béma, a nechat, jako, jak se vzpomíná takové ten, ten Eurobasket 2017 Rumunsko, kde ty prohry naučili ty hráče prostě dostat nějakou roli, mít tu odpovědnost a nějakým způsobem to nakoplo ten tým k té úspěšné éře. Tak jestli třeba ty kdyby si tu možnost měl, tak jako jestli by si tohleto cestou šel, Protože ten včerejší rozdíl třetí se i tak jako tam byli docela zkušení hráči. To není tak, že by tam pobíhali prostě 19 letý ale byla tam to jako to zkušenější nebo ty či když mají taky něco no, tak jestli to prostě jako neby měnit úplně takhle. Ale Jirka se ještě hlásí, protože... To no, já samozřejmě... se ještě
2: hlásím, než, než to Luboš analizuje z o pohledu, já si myslím, že Luboš ne, nechce, nechce ho předcházet, ale myslím, že ti odpovíš, že stejně furt potřebuješ ten zdravý mix stáří a mládí. Asi furt myslím, že tam potřebuješ jeden, dva, tři starší hráči, s kterýma budeš počítat do budoucna, že budou těma hráči, A to se týče zkušeností, potřebuješ nějaký starý bolce no, do šatny, pokud tam budeš dvanáct mám hráčů, tak i do šatna nebude
1: to je tak, takže
2: to je jenom taková jenom vzůvka, než si to Luboš vezme.
1: No já určitě souhlasím tady s, uh, uh, s Jirkou Zítkem, protože uh, jenom tam teďka hodit neskušených hráčů, tak by nebylo zdraví. Určitě tam je potřeba se zamyslet nad tím, kdo nad uvažujeme pro kvalifikační cyklus pro Eurobasket 2025. Jaká je vize vlastně z reprezentací co se týče Eurobasket 2025, mistrovství světa 2027. My si musíme uvědomit 2027, kdo z těch hráčů ještě bude reprezentovat. 2025, kdo bude reprezentovat. Jaký je vlastně ten teďka a nebo dlouhodobý cíl. Bavíme se o tom, že třeba Balviný ročník narození 92, no tak určitě za dva roky není nikde dáno, za dva, za tři roky, že, že by ještě nemohl být platným hráčem. dík mu bude a 33, to není žádný, žádný uh, veterán jako evropských palubovek. Známe hráče, kteří hráli do pozdějšího věku. Uh, tam uh, právě hráček kolem ročníku 93, Tomáš Kizlin, takže taky teď je v optimálním věku. Já doufám, že brzo si najde angažma, protože z rodinných důvodů prostě zůstává bez angažma, což je naprosto legitimní. A to by měly být nějaký nějaký hráči. Uvidíme, jak se k tomu postaví kluci kolem ročníku 90, 89, 90, 91. Nemám žádný informace, že by někdo z reprezentace chtěl mermomocí teďka končit nebo odcházet ale je potřeba si zase říct, jakým způsobem to vyvážíme, jestli to uděláme 50 na 50, 50 teď se bavíme o tom únorovém repre, ok. jestli chceme 50% zkušených hráčů, 50% mladých, nebo 70% mladých, 30% zkušených. Je to hodně o komunikaci taky, protože tě, spoustu těch hráčů jedou v režimu klub repre, klub repre už strašně dlouhou dobu. Jo, vezmeme si uh, Ojta Hruban, uh, Jarda Bohačík, Nebavím se ani Saty, Veselka, jo, protože ty teď podepsali dlouhodobý kontrakty v Barceloně a vidíme, jestli, jaký koncenzus vůbec najde FIBA mezi, mezi Euroligou pro další kvalifikace, protože další kvalifikace pro Eurobasket 2025, kterými se účastníme, to bychom zase byli bez, asi pravděpodobně na některý okna bez Veselky a Satyho. Takže těch otázek je spoustu, co si ten realizační tým, otážmo management toho národního týmu, musí teďka položit a jakým způsobem to pojme. Mně se líbí myšlenka, kterou tady řekla Jirka, a to je jednoznačně vytvořit nějaký 18. menej seznam hráčů, s kterými být neustále v kontaktu, pracovat s nimi s tím, že prostě ten výhled pro ně je do reprezentace a mít pro ně nějakou tu vizi, tak jak to třeba udělali velmi dobře a hrozně hezky o tom mluvili Finové který prostě měli nějakou vizi, měli nějaký program a prostě šli si za svým cílem. A ono se to jednoduše říká, ale ono to má spoustu proměnných, protože to nejdůležitější, co ty kluci potřebují, je zdraví. A to nás teďka nezastihlo. Nároďák vypadly nějaký 3-4 jména plus dvě omluvenky z Euroligy plus například Patrika v Ravě, Japonsku a tak dále. A to už bychom se zase vraceli tam zpátky k tomu. Já si myslím, že se tomu musí chlapi v realizačním týmu vyhodnotit, a oni si to vyhodnotí na základě prostě nějaký nějaký, jako hlubší analý, s směrem se chtějí vydat.
2: Ale mm-hmm. já jsem takový pozitiv, že já bych toto zakončil jenom pozitivní myšlenkou. Já si myslím, že Euroliga má novýho CEO, to je Marshall Glickman a nový prezident Dejan Bodiroga. Takže si myslím, že jsou to dvě čerstvé tváře na straně Euroligy a na straně FIBI. Tam je Andreas Taklis, který, tak jako ho znám, osobně z jednání a setkání je velice otevřená hlava. A určitě bude hledat i on kompromisní řešení. A já si myslím, že si mohu predikovat, že únorové okno se odehraje tak, jak je, tedy v konfliktu s Euroligovým kalendářem, za určitého myšmaše a hledání možností a situací podle toho, jak to bude mezi federacemi, kluby, Euroligou, hráči. A to bude takové složité, ale mám velkou naději, že od toho dalšího reprezentačního cyklu nebo od dalšího cyklu FIBA to dojde k nějaké schodě a dojde ke změně. Já to vidím pozitivně.
0: Dobře, a teď samozřejmě na závěr otázka, která se možná tak jako legitimně nabízí, uh, protože Ronen Ginsburg už bude na lavici národního týmu jako jednu dekádu v podstatě. Tak jestli v téhle té etapě, já chápu, že to je na někom jiném než na nás, ale i jestli by nedávalo smysl, že by to vzal vlastně i někdo jiný, a nebo myslíte, že by na tuhletu etapu ještě třeba Ronen Ginsburg měl tomu týmu co dát? Je to jako otázka prostě na vás, jako lidi kolem basketbalu který se pohybujete. Niko neodvoláváme, nic, nic z toho jako nebereme, ale prostě ta otázka ve vzduchu asi visí a je po těch letech legitimní se zeptat, jestli jako teď něco nekončí a nemá začít něco jiného prostě.
2: Pokud chceš někoho odvolávat, tak už musíš mít uh, nějaké řešení nebo nějaké možnosti na stole. Uh. No. Samozřejmě já jsem teďka, když to na mě takhle vybapnul, jako správný investigativní novinář, tak mě, mě to zaskočilo, i když jsem zaskočen, nejsem často a nejsem rád zaskočen, tudíž nejsem na to připraven. A myslím si, že bych dohrál to příští okno, tam nedáváme žádný smysl absolutně o tom uvažovat. a, a pak by, ne, pak Opravdu se bavím děl... jako po
0: nějakém novém cyklu Eurobasket, ne, ne, jak připravo, to to tak
2: Rozumím tomu, ale myslím si, že je potřeba si sednout, je potřeba znát právě pravděpodobně po deseti letech, po dekádě u národního týmu také názor Ronena Gensburka, který přešel do většího klubu v této chvíli, který hraje Eurocup, tak i znát jeho názor na vytížení, ne, ne no samozřejmě nemládné a není to nic jednoduchého jedním Zátkem sedět na dvou židlích, na židli národního týmu i, i klubu. A tlaky tam samozřejmě jsou z obou dvou stran na výsledky, takže je potřeba znát jeho vizi a je potřeba znát také vizi federace. A federace samozřejmě má dalších pět měsíců na to, aby se nějakým způsobem, ať už je to sportovní úsek, nebo ať je to vedení federace, shodly na tom, co očekávají od dalšího reprezentačního cyklu.
1: Já jenom doplním, souhlasím s Jirkou, že první naprosto legitimní po tolika letech je, aby někdo komunikoval, respektive určitě komunikují s Nenem a ptát se i na jeho plány, na jeho energii, protože to není jednoduchý vést klub a hned reprezentaci a pak zase klub a je v tomhle cyklu je až obdivuhodný, že skoro deset let je takto vytížen, ale zároveň on musí k tomu mít ještě tu sportovní ambici. A to já nechci tady spekulovat a nevím a nebudu vůbec to, to rozpovídat ale je potřeba s, s něm mluvit. A po případě toho, že by on uznal zavodné, že v tom chce pokračovat, tak musí vědět, s, v jakém módu, s jakým realizačním týmem a zároveň tady je důležitý vědět, jaký budou ty reprevokna, o kterých tady mluví Jirka, protože něco jiného je, když se, se hraje kvalifikace celý srpen, a pak se naskočí kolem 15. září do klubu, tak je to přece jenom něco jiného, než když se hraje listopad, únor, listopad, únor, po případě potom nějaký další dodatečný kvalifikace, třeba na konci června, kdy zasván tam přijedou hráči po sezóně unavení. Takže to je, to je první A. V případě toho, že by ať už jedna nebo druhá strana prostě nenašly společnou řeč, že by nechtěli jít společnou cestou do dalšího reprezentačního cyklu, tak hledat variantu B. A teď je otázka varianta B, zdali zahraniční trenér, český trenér, ale to je všechno vlastně otázka, jakoby teďka pěti měsíců, kdy ty, ta, ta federace si musí říct, nebo ten sportovní úsek si musí říct vlastně s jakou vizí půjde do dalších let. Co je vlastně ten hlavní primární cíl? Kvalifikovat se na Eurobasket 2025 nebo mistrovství světa 2027, nebo pokusit se o zároveň u toho dělat generační obměnu. Spoustu Proměny, který ty lidi si musí dát na stůl, na papír a prostě říct si, s kým do toho budou.
0: Mě to zajímalo i z toho pohledu, že samozřejmě jako možná basketbalový fanoušek si řekne, že to je vlastně jednoduchá věc, ano, ne ale mně se líbil ten váš pohled samozřejmě jako zkušených lidí od fochu, že těch faktorů a proměných, které se v tom musí zohlednit a těch lidí, kteří do toho zasahují, je opravdu hodně a jde tady o nějakou kontinuitu, o nějakou jako další strategii, vizi, že to, není, že to není věc, že by se jako lůsklo prstem a něco se změnilo a, a, a začalo to nějak zase fungovat. Já bych jenom korát zakončil to naše povídání tím, a tím bych rád jako vlastně navázal na jirku Zítka, že já jsem vlastně jako taky optimista a já jsem to psal na Twitteru po tom, co se jako prohrálo v Padovicích s Černou horou. Prostě já myslím, že by se lidi hlavně měli uvědomit, že buďme rádi, co jsme s touhletou generací měli možnost prožít a zažít a co českému basketu vůbec jako přinesla na mezinárodní scéně a pro český sport jako takový protože uh, to nebylo málo, šesté místo na světě olympijské hry, i vlastně sedmé místo na eurobasketu a tak dále. A bylo to jako fantastický A podle mě v tom týmu, jestli něco zůstává, protože těch jako, uh, samozřejmě hráči ještě nekončí, je, je tam nějaká vítězná DNA, která se to musela vepsat. A to, co jsme tady pojmenovali uh, v rámci jako lidí, jako je třeba David Bem, Richard Balint a, a tak dále, tak je tady určitě uh, chuť pracovat s talentovanými hráči, kteří tomu týmu můžou taky dál něco vtisknout a mají se od koho učit že jako já v tomhle tomu jsem optimista, že ano, možná se teďkon příští rok nebudeme koukat na Indonésii a Filipíny s tím, že budeme hrát štet finalní mistací světa, bohužel ne, ale na druhou stranu je dobrý jako koukat ještě trošku za horizont a vidět, že jako další cykly dalších turnajů tady budou a, a, a jako, nejsme basketbalová velmoc typu jako řecko španělsko abychom mohli pořád vyhr- nejsme kapela, jsme abychom pořád vyhrávali, že, jak se říká. Takže e, v tomhle tomu je potřeba vidět, že možná ukrok zpátky dobře, ale je tady nastartováno něco, co, co může fungovat dál. Vidíte to, Jirko Zítku, podobně.
2: Jirko, já bych ještě jenom, jestli můžu. Můžu se kouknout dál, než je český rybník.
0: Můžeš, prosím, podívej
2: se. Děkuji. V tom případě musím zmínit jedno jméno Viktor Wembenyama. Ano to je budoucnost evropského basketbalu, Pálové. Francie zneúctila Litvu. 65-90 v Litvě. Naprosto zdominovala, zneúctila, zadupala do parket. Viktor Vembeniá 20 bodů de rozkupy. Včera, počkej, počkej, já se teprve rozjíždím. Já se teprve rozjíždím s Bosnou Hercegovinou. Vítězství 92-56. Totální dominace, naprosto fantastický výkon tohletoho teenagera z Francie. 19 bodů, čtyři doskoky, tři trojky, jedna trojka z jedné nohy. Já, já nemůžu říct dostatek pozitivních věcí o tomhle mladíkovi, který se zdá, že má hlavu na svém místě. Je neskutečně mentálně tvrdý. A já se nemůžu dočkat na to, dívat se na další zápasy Viktora Vemben, ať už na klubové úrovni, na úrovni národních týmů pro, pro další roky luboše, jak ho vidíš. To je, je mimozen tenhle chlapec. To, to já doufám,
1: že přijede v únoru jsem na reprezentaci No, moc bych si to přál, protože to si myslím, že by byl obrovský lákadlo pro českého fanouška. A bylo by to takový i lákadlo pro vlastně nás všechny z basketbalové komunity vidět tady toho hráče naživo. Byla by to taková trošku i odměna za v uvozovkách nepovedenou kvalifikaci, protože jsme neuspěli, nekvalifikovali jsme se, ale vidět tady toho hráče na český palubovce, protože to je budoucí jednička NBA draftu a o něm nemusíme vůbec pochybovat. Takže to je, jak ty říkáš, budoucnost pro mě nejenom evropského, ale světového basketbalu. Prostě pro mě v mých očích naprosto mimo.
0: Ale takhle, podle mě to je jako chodící cheat code prostě z videohry jako basketbal. To je neuvěřitelný, co ten bodec umí. Takhle jsem se já v NBA 98 nebo 99, tak, tak, takhle jsem udělal svoji postavu, prostě byl jsem vysoký, rychlej, střílel jsem trojky a udělal jsem vš, vš, všude ranking 99 prostě. Jo. Takhle vypadá na ten člověk. Já jsem jako Jirko, teda, já, jsem nad, že mluví, já jsem mu teda chtěl vinovat speciální díl, protože za mě je to člověk, který jako možná trošku jako může přetvořit NBA, nebo alespoň nějakým způsobem to, jak, jako, jak lze s takovou výškou se takhle pohybovat a takhle střílet a takhle jako přemýšlet. Jako je to neuvěřitelné, co se řítí na NBA. Já teda doufám, že zůstane zdravý ten člověk a že budeme dál moc jako žasnout, co je s tělem možný udělat v basketbale.
2: Tak pak jsme to dobře zakončili. budíš tato vsuvka v pozvánku na další díl tvého podcastu Jiří?
0: Děkuji. Pánové, já vám strašně moc děkuji za váš vhled a váš přínos pro tenhle podcast, protože bylo to strašně zajímavé se poslechnout vaše názory a vaše vidění celé situace kolem národňáků a kolem těch hráčů a vůbec všech, kteří se kolem toho pohybují. Děrka Zídek a Lubomír Růžička, pánové, strašně moc děkuji. Díky za děkuji. pozvání. Děkuji. Taky, ahoj. Nám se samozřejmě blíží teď i světový šampionát ve fotbalu, kterému budeme věnovat naše další fokus podcasty, ale basketbalový obsah se nastrádá a my vám ho samozřejmě na webu ČT Sport rádi nabídneme. Díky, že jste poslouchali Basketball Focus podcast a těším se na vás zase někdy náslyšenou. Ahoj!